1: Willkommen zum äh, rbb-radio1-Wissenschaftsmagazin Die Profis am Samstagvormittag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Schön, dass Sie dabei sind, obwohl Sie wahrscheinlich gestern sehr lange noch ESC geguckt haben. Weiß ich gar nicht. Haben Sie oder haben Sie nicht? Können wir ja gleich drüber reden. Wir auf jeden Fall haben wieder ein volles Programm für Sie heute. Unter anderem ähm, habe ich eins meiner absoluten Musiklieblingsbücher dabei. Eine Biografie über George Harrison, die so dermaßen ausführlich ist, dass ich mich frage, wie hat der Autor das gemacht? Und ihn werde ich auch selber denn George Harrison wäre letzten Samstag 80 Jahre alt geworden. Wie findet man so viel raus über einen Menschen, der ja nun doch schon einige Zeit tot ist? Das wird unser Gespräch am Ende dieser Sendung sein. Und eins möchte ich Ihnen noch verraten, was wir nämlich in einer halben Stunde machen. Da reden wir über das große Problem der Wildfroschpopulation, denn wir in Europa essen offensichtlich viel zu viele Froschschenkel. Und darüber werde ich sprechen mit einem Herpetologen. Und wenn Sie wissen wollen, was das ist, dann bleiben Sie einfach dran oder schlagen Sie es nach bei Google. In einer halben Stunde ist er dann hier auf dem Sender. Jetzt aber erstmal. Das Scanner-Spielen, da gibt es ein Buch, was ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte, geschrieben von einem Wissenschaftler der Humboldt-Uni, Francis Sieg, Zugang verwehrt, so heißt es, keine Chance in der Klassengesellschaft, wie Klassismus soziale Ungleichheit fördert. Wenn Sie das interessiert, sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scanner-Spiel unter der Nummer 0331 7099 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99, 111.
1: Wen haben wir hier? Hier haben wir hm, jemanden, der heißt Andreas. Morgen Andreas. Guten Morgen. Hey, das ist aber eine gute Leitung mal. klingt so, als wärst du direkt nebenan. Wie geht's denn so? <lacht> ja, gut geschlafen. Offen sehr gut. Von wo rufst du an, Andreas? Aus Radeberg bei Dresden. Aus Radeberg. Ja, sehr schön. Du bist Brauereimitarbeiter. Nein, ich wohne unmittelbar neben der Brauerei, aber bitte nicht dort. Hast du, was, hast du was zu tun mit der Uni irgendwie irgendwo? Nee, nee. nee also nicht. Wissenschaft einfach nur interessiert? Ja, ja, genau. Okay, gut. Dann versuchen wir mal, ob wir dich hier aufs Glatteis führen können. Frage Nummer eins kommt hier. Und erst nach der dritten gibt es das Buch.
2: Tierschutz überzeugt Steuerzahler eher als Klimaschutz. Das fanden Umweltökonominnen der Universität Hamburg heraus. Eine Teilgruppe der insgesamt 2800 Befragten stimmte über eine mögliche Fleischsteuer für das Tierwohl ab, eine zweite Gruppe über eine Fleischsteuer für den Klimaschutz. Das Ergebnis? Eine Abgabe zum Schutz des Tierwohls befürworten 68 Prozent der Befragten. Deutlich weniger stimmten einer vergleichbaren Steuer für den Klimaschutz zu.
3: Mhm. Ja, ich würde sagen, das stimmt.
1: Und damit hast du tatsächlich recht. Ja, die Fleischsteuer für das Tierwohl kam besser an bei den Leuten. Insgesamt war eine Mehrheit der Befragten für eine Steuer auf Fleisch. Am häufigsten wurde für den niedrigsten Vorschlag von 19 Cent pro Kilogramm gestimmt. Andreas, Frage Nummer zwei.
2: Im Lockdown fraßen Londoner Falken mehr Tauben. Das bestätigen Geografen des King's College in London. Mittels Nestkameras beobachteten sie das Fressverhalten von urbanen Raubvögeln in 27 Städten Großbritanniens. Während des Corona-Lockdowns stellten vor allem die Londoner Falken ihren Speiseplan um. In den leeren Straßen der Stadt hatten sich Schädlinge wie Tauben breit gemacht. Ein gefundenes Fressen für die Falken, die ihren Taubenkonsum um über 14 Prozent steigerten.
1: Mhm. Ach, das stimmt auch. In das stimmt Buch. auch, äh, das stimmt auch, das stimmt auch, ist in, in diesem Fall leider falsch. <lacht> Ja, es war tatsächlich anders. Die Taubenbestände in London, in der britischen Hauptstadt, sind während des Lockdowns stark zurückgegangen. Woran könnte das liegen? Ja, weil einfach auch weniger Menschen draußen waren, lagen weniger Abfälle draußen. Die Tauben haben weniger zu fressen gefunden. Und deswegen war die Stadt wenig attraktiv. Da sind die einfach umgezogen ins Umland, wo es mehr zu fressen gab. Und die Falken haben gesagt, was fressen wir denn jetzt? Und die haben sich als Ersatz einfach auf die Sittiche und die Stare gestürzt. Andreas? Danke fürs Mitspielen. Alles klar. Jo, bis zum ciao. nächsten Mal. Ciao, ciao. So, dann haben wir hier äh, den Jörg. Morgen, Jörg. Guten Morgen. Ja, du rufst nicht aus Dresden an. Doch, doch. Auch? Ich bin zwar Leipziger, bin aber heute gerade in Dresden zu Besuch. Ist ja nicht zu fassen. Zwei Dresdner in meiner Sendung, so früh, das ist ja schön. Ähm, ich meine, das Programm vom MDR ist doch eigentlich auch gar nicht so schlecht, Jörg, oder? Jetzt musst du Ja sagen. Nein, das ist Radio 1, das ist viel, viel besser. Vor allem hat Tommy Wasch, Ach, na schön. Schöne Grüße an Tommy. Finde ich gut. Ähm, du hast Glück, weil nach der dritten Frage gibt es das Buch. Gucken wir ob du sie richtig beantworten kannst. Hier kommt sie.
2: Luftverschmutzung hat den impressionistischen Malstil beeinflusst. Zu diesem Ergebnis kam eine Meteorologin der Sorbonne-Universität in Paris. Ihr Team analysierte Landschaftsgemälde der impressionistischen Maler Claude Monet und JMW Turner aus der Zeit der Industrialisierung. Dabei stießen sie auf einen klaren Trend. Mit dem Fortschreiten der Industrialisierung verloren die Bilder immer mehr an Kontrast und weiße Farbtöne nahmen zu. Zwei Kennzeichen des impressionistischen Stils. Ihr Fazit? An den Bildern lässt sich die zunehmende Luftverschmutzung im 19. Jahrhundert wirklichkeitsgetreu ablesen.
1: Mhm. Spannende Frage, ne? Ich sage trotzdem nein. Das trotzdem nein. Sag mal kurze Begründung, weil wir uns jetzt spannend machen. Macht ja, ja auch spannende Musik dazu. Sag mal Jörg, warum? Das ist eher Bauchgefühl. Bauchgefühl, Ja, Bauchgefühl. Das ist ja meistens richtig. Ja, von daher wollen wir mal noch den Gong abwarten hier. Aber in diesem Fall hast du leider nicht recht.
4: Hm. Oh, ich
1: Nee, die Hypothese, denn eine solche kann es ja nur sein zum Zusammenhang des impressionistischen Malstils und der zunehmenden Luftverschmutzung zur Zeit der Industrialisierung kam der Meteorologin bei einem Museumsbesuch. Sie hat gesagt, Moment, hier könnte es einen Zusammenhang geben und dann hat sie sich halt die Daten rausgesucht und tatsächlich, die Vermutung hat sich bestätigt bei der genaueren Untersuchung von über 130 Gemälden aus dieser Zeit. Jörg, war trotzdem schön mit dir. Ja, ne? mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Sorry. So, dann haben wir hier einen, äh, einen Abräumer und das ist Fred, wenn ich es richtig sehe, ja? Hallo? Hallo, ist das Fred? Ja, hier
5: ist Fred, ja genau. Vom
1: Jupiter? Ja, äh,
5: vom Jupiter aus Lichterfelde.
1: Aus Lichterfelde, Fred, du hast gewonnen. <lacht> Das Schöne ist ja, dass man dann an dieser Position nichts mehr tun muss für seinen Gewinn. Und das war heute ein wirklich tolles Album von Franzis Seeg, erschien im Atrium Verlag. Das Buch heißt Zugang verwehrt, keine Chance in der Klassengesellschaft, wie Klassismus soziale Ungleichheit fördert. Spannendes Buch. Ich versuche, dir das jetzt nochmal malig zu machen mit diesem Angebot hier.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder... Verlieren
1: alles. Ne, du kannst jetzt einfach sagen: Glück gehabt, Buch gewonnen, tschüss. Oder noch eine Frage, damit setzt du das Buch aber aufs Spiel. Wenn du die Frage falsch beantwortest, ist das Buch auch weg.
0: Nee, ich nehme
5: das Buch. Und zwar aus dem folgenden Grund: Ich bin nicht so ein ähm, dauerhafter Zeitungsleser. Ja. Also, das liegt dann bei mir
1: nur rum und nö.
2: Ne. Nö, ne, das ich wollen wir ja auch nicht.
1: Lieber das das finde ich gut. Ja, genau. Fred, dann nochmal von mir aus herzlichen Glückwunsch. ne? Ja, danke. Schönes Wochenende und jetzt vor allen Dingen nicht auflegen. Ja, Ciao,
6: ciao.
1: Ich nehme einfach mal an, Sie finden Froschschenkel vermutlich einigermaßen eklig. Allein schon wegen der Zubereitung. Ja, Sie wissen, wie das geht. Die Schenkel werden dem lebenden Frosch abgerissen oder abgehakt und der noch lebende Restkörper landet dann im Müll und die Schenkel gegrillt mit Knoblauch und Zitrone auf unseren Tellern. Eine Studie des Leibniz-Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels zeigt nun, Europa ist weltweit der größte Importeur von Froschenkeln. Warum das ein Problem ist, das verrät uns der Autor der Studie, der Herpetologe Dr. Marc Aulia. Guten Morgen. Guten Morgen. Kurz erklärt, die Herpetologie beschäftigt sich nicht mit Herpesviren, richtig?
7: Ja, nee, das ist richtig. Die Herpetologie beschäftigt sich mit der Forschung von Amphibien und Reptilien.
1: Also von altgriechisch, Herpeton, kriechendes Tier, das ist ein Teilgebiet der Zoologie. Ja. Nun wäre allein der Tierschutz ein Grund, Froschenkel nicht zu essen. Ihnen geht es aber vor allem um den Artenschutz. Was genau macht Ihnen da Sorgen?
7: Ja, vor allem äh, die EU ist der Hauptimporteur von wild lebenden Arten. Äh, Im Vergleich zu den USA, wo überwiegend... Äh gezüchtete Frösche importiert und gegessen werden. Und da geht es um die Nachhaltigkeit und natürlich auch eine transparente Datenlage, um zu gucken, werden äh, bestimmte Froscharten in bestimmten Regionen übernutzt.
1: Was wissen wir denn darüber, wo die Frösche, die, deren Schenkel eigentlich nur herkommen, die jetzt vor allem in Frankreich als Delikatesse gelten?
7: Ja, also wir wissen schon, es gibt eine europäische statistische Datenbank, dass die Hauptimporteurländer oder Exporteurländer dann Indonesien und Vietnam sind, aus Südostasien und aus dem südöstlichen Europa, die Türkei und Albanien. Das wissen wir schon.
1: Weiß man, welche Arten da gefangen werden?
7: Grob kann man schon sagen, es geht überwiegend um großschenklige Arten, früher mehr als jetzt, weil diese schon teilweise übernutzt worden sind regional. Und es ist aber dann schwierig, wenn wir Gehäutete Frau Schenkel haben, dann die Herkunft zu bestimmen und die Art. Und da müsste man halt DNA-Studien machen, um die Artzugehörigkeit rauszubekommen.
1: Wie gut ist denn die Datenlage, um überhaupt eine Aussage zu treffen darüber, dass eine Art bereits, wie nennt man das, übergefangen wird?
7: Ja, übernutzt wird. Also es gibt, genau, es gibt hier und da kleine Veröffentlichungen, die muss man sich wirklich akribisch zusammensuchen, wo dann auch in den Exportländern äh, beschrieben wird, dass der regionale Abfang die Art dezimiert hat. Und äh, die Problematik ist halt, weil diese Arten nicht im internationalen Handel reguliert sind, kümmert sich da keiner drum.
1: Mhm. Ähm, gestern war nun Welttag des Artenschutzes. Was schlagen Sie denn vor, um an dieser ja unbefriedigenden Situation etwas zu ändern? Wäre es zum Beispiel möglich, eine ganze Gattung unter Artenschutz zu stellen, also alle Wildfrösche?
7: Eine ganze Gattung äh, wird schwierig, vor allem, wenn innerhalb der Gattung viele Arten äh, involviert sind. Es gibt natürlich dann auch Gattungen, wo einige Arten gar nicht abgefangen werden für den vorschenkelhandel Aber es muss eine Datenbank her. Es muss eine Überwachung her von Seiten der EU und der Schweiz im Übrigen, die auch ein großer Abnehmer ist. Eine Datenbank, die Transparenz liefert, die uns Auskunft gibt über den Export, das Exportvolumina, die Exportländer, die Handelsrouten, damit man hinsichtlich einer Nachhaltigkeit den Handel eruieren kann.
1: Und wenn es all diese Daten noch nicht gibt, die EU prüft doch normalerweise Lebensmittelimporte sehr genau. Auf was denn bei den Froschenkeln?
7: Da werden auf Artzugehörigkeit wird gar nichts geprüft. Da wird einfach nur die Anzahl in Kilo, also im Gewicht, mitgeteilt und man weiß nicht, welche Arten sich in diesen Tausenden von Tonnen bewegen. Das heißt, wir brauchen eine, eine, ein Regulativ und da wäre das Washingtoner Artenschutzabkommen die erste Instanz, dass man sagt, wir wollen jetzt den Handel, den Herausfang von bestimmten Arten regeln. Das heißt, wir berichten jedes Jahr, wie viele Tiere gehen woher raus.
1: Und wäre es nicht leichter, dem Problem beizukommen über den Tierschutz? Weil die meisten unserer Zuhörer und Hörerinnen wahrscheinlich sagen, warum ist das noch erlaubt, Frösche so dermaßen schrecklich hinzurichten?
7: Ja, das ist natürlich eine, eine, eine sehr lange Tradition in Frankreich. Frankreich ist das Hauptimportland und Hauptkonsumentland in der EU. Belgien ist der Hauptimporteur, die äh, werden aber weiter reexportiert, überwiegend nach Frankreich. Natürlich kann man den Tierschutz, wenn, man um die, um die Schlachtung, wenn es um die Schlachtung geht, kann man da hingehend was ändern. Aber es ist bekannt, bei vielen alteingesessenen Traditionen, die sich wegzudenken oder zu verändern, ist ein, ein ganz schwieriger Ansatz. Man müsste vielleicht eher gucken, wie können wir es schaffen, den Export zu minimieren und vielleicht eher nachzuzüchten, aber kontrolliert nachzuzüchten, weil auch die Nachzucht hat natürlich ihre Probleme.
1: Sagt der Herpetologe Dr. Marc Aulia vom Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels. Herr Aulia, vielen Dank für Ihre Expertise hier bei den Profis auf Radio 1. Das ebenso. Danke. Schön. Schönes Wochenende. Tschüss, tschüss.
7: Ja, danke. Gleichfalls.
1: Zucker. Zucker ist das neue Rauchen, habe ich neulich gelesen, so im Sinne von Zucker wird verteufelt. Klar, wir wissen mittlerweile zu viel, Zucker ist ungesund. Viele suchen deshalb nach Zuckerersatzprodukten, damit irgendwie süß haben wir es ja doch gern. Aber wissen Sie eigentlich, was das genau ist? Also so Stoffe wie Saccharin oder Erythrit. Eine Studie der renommierten Cleveland Clinic im US-Bundesstaat Ohio legt nun nahe, dass auch diese Stoffe nicht unbedenklich sind. Wir haben die Studie einem Profi vorgelegt, und zwar dem Stoffwechselmediziner Dr. Stefan Kabisch von der Klinik für Endokrinologie am Campus Benjamin Franklin in Berlin. Herr Kabisch, guten Morgen. Guten Morgen. Ich komme ja vom Dorf. Bei uns gab es eine Zuckerfabrik. Zuckerrüben sind also eine der heimischen und natürlichen Rohstoffe, aus denen Zucker gemacht wird. Aber Saccharin, Xylit, Erythrit, das klingt alles nach Chemie. -Labor. Ist das so, alles künstlich?
3: Alles, was wir essen, ist in irgendeiner Weise Chemie. Die Frage ist tatsächlich, was gibt es tatsächlich nur aus einer künstlichen Quelle? Was hat natürliche Quellen? Bei den hochpotenten Süßstoffen, die, die also eine ganz, ganz hohe Süßkraft im Vergleich zu Zucker haben. Also Substanzen wie äh, Saccharin, wie Zyklamat, wie Sucralose, äh, das sind künstliche Substanzen. Äh, beim Erythrit oder auch beim Sorbit oder auch beim Xylit handelt es sich um äh, Substanzen, die natürlicherweise in Lebensmitteln vorkommen, aber in relativ kleinen Mengen. Und im Unterschied zu den ähm, gerade schon benannten hochpotenten Süßstoffen sind diese Zucker-Austauschstoffe, Zuckeraustauschstoffe, Zuckeralkohole wie das Erythrit, nicht so süß. Die sind eher sogar ein bisschen weniger süß als Zucker, hat aber den Vorteil, dass man sie in ähnlichen Mengen verarbeiten kann. Das hat dann äh, für bestimmte Anwendungen auch praktische Vorteile. Also. Alles ist irgendwie Chemie, aber ein Teil davon ist auch natürlich.
1: Hm. Warum geht man denn grundsätzlich davon aus, dass Süßstoffe, also Zuckerersatzstoffe, weniger schädlich sind als Zucker? Hat das was mit dem Stoffwechsel zu tun?
3: Also im Unterschied zum klassischen Zucker äh, lösen all diese Substanzen keine Insulinantwort aus und sie enthalten eben wesentlich weniger Kalorien. Das heißt, wir können Lebensmittel genauso süß haben, wie wir das mit Zucker haben, aber es hat, äh, insgesamt es liefert weniger Energie. Es erzeugt damit nicht äh, den ganz so starken Folgeappetit, den wir nach zuckerreichen Mahlzeiten haben. Man geht deswegen davon aus, dass man einerseits das Gewicht ein bisschen besser kontrollieren kann, dass aber auch der Stoffwechsel bei diesen Mahlzeiten nicht so stark herausgefordert wird. Und nun, Argumente dafür.
1: und nun kommt diese Studie aus den USA und sagt, es könnte einen Zusammenhang geben zwischen Zuckerersatzstoffen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das wäre ja dann den Teufel mit dem Bilzebub auszutreiben. Für wie valide halten Sie das, was da geschrieben steht?
3: Die Studie, um die es geht, besteht aus mehreren Elementen. Es ist einerseits eine Beobachtungsstudie, das heißt, man hat dort eine größere Menge von Patienten untersucht, hat den Blutspiegel von Erythrit gemessen, hat geschaut, ob Menschen mit einem höheren Blutspiegel tatsächlich ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkte, Schlaganfälle haben. Man hat in dieser Studie tatsächlich gesehen, dass die mit dem höheren Blutspiegel ein höheres Risiko hatten. Die Menschen mit dem höheren Blutspiegel hatten allerdings auch ein paar andere Erklärungen, die das genauso gut äh, äh, leisten könnten. Die waren etwa zehn Jahre älter, die hatten häufiger Diabetes, die hatten häufiger bereits Vorerkrankungen des Herzens. Und oftmals ist es so, dass genau diese Patienten eigentlich diejenigen sind, die gezielt Süßstoffe konsumieren, um eben von diesen Erkrankungen wegzukommen. Man weiß also gar nicht, wie die Kausalität ist, ob die Herzerkrankungen das Resultat des Süßstoffs sind oder ob es genau umgekehrt ist, ob Menschen mit einem hohen Risiko einfach vermehrt zu diesen Süßstoffen greifen. Beim Erythrit kommt noch hinzu, dass es eine Substanz ist, die unser Körper auch selber produzieren kann. Wir wissen also nicht mal, der im Blut gemessene Spiegel dieses Erythrits aus dem Körper selbst kommt oder ob der tatsächlich gegessen wurde.
1: Legt denn die Studie selbst diese Methodenprobleme offen?
3: Die Studie legt dieses methodische Problem offen. Das ist äh, hinlänglich bekannt, dass diese Beobachtungsstudien sowas nicht aufklären können, dass sie die Kausalität nicht beweisen können. Deswegen haben die Autoren sich entschieden, zusätzliche Experimente durchzuführen an Zellen, an Mäusen, auch an Menschen, bei denen sie gezielt geschaut haben, ob diese, dieses Süßungsmittel, dieses Erythrit in der Lage ist, die Blutgerinnung ähm, überstart zu stimulieren. Das wäre eine plausible Erklärung, warum Erythrit solche Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördern kann. Und wir haben tatsächlich gesehen, dass das in all diesen drei Modellstudien also bei Zellen, äh, bei Mäusen und auch äh, bei Menschen, eine Steigerung der Gerinnungsaktivität hervorruft. Allerdings erst bei relativ hohen Dosierungen, die man wahrscheinlich bei einem normalen Konsum von Erythrit nie erreichen wird.
1: Also am Ende dann die Frage an Sie, die Gretchenfrage. Sollte man vor
3: Zuckerersatzstoffen warnen oder nicht? derzeit keinen Grund, ernsthaft vor diesen Substanzen zu warnen. Wer die einsetzt, darf das weiterhin tun. Wer die gut verträgt, wer damit keine Verdauungsprobleme zum Beispiel hat, kann das weiterhin nutzen. Es gibt keinen zwingenden Grund, auf die umzusteigen. Es ist auch nicht das Allheilmittel vor Diabetes. Man nimmt damit jetzt nicht 20 Kilo im Jahr ab. Es wird auf jeden Fall weitere Untersuchungen brauchen, längerfristige Untersuchungen an mehr Personen mit denen man dann erhärten könnte, ob das tatsächlich so ist, was da beschrieben ist oder ob das letztlich nur ein statistisches Phänomen ist, was bei sehr utopischen Dosierungen passiert. Das
1: sagt der Stoffwechselmediziner Dr. Stefan Kabisch von der Klinik für Endokrinologie am Campus Benjamin Franklin in Berlin bei den Profis auf Radio 1. Herr Kabisch, danke, dass Sie bei uns waren und ein schönes Wochenende. Danke ebenso. Tschüss. Am 1. März, Sie haben es vielleicht gar nicht gemerkt, am 1. März war theoretisch der meteorologische Frühlingsanfang. Ja, Mag man gar nicht glauben bei dem Wetter. Das heißt aber, der Winter ist offiziell vorbei. Dieser schreckliche Winter, in dem wir alle in unseren Wohnungen dick angezogen gesessen und gefroren haben, weil Putin uns das Gas abgedreht hat. Was haben sich alle für Sorgen gemacht letzten Herbst, oder? Hat denn dieser Winter jetzt gezeigt, es geht auch ohne russische Energie? Das frage ich den Mathematiker Dr. Jakob Wachsmuth vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung im Kompetenzzenter Energiepolitik und Energiemärkte. Herr Wachsmuth, guten Morgen. Guten Morgen. Passt auch auf keine Visitenkarte. Ne? Darf ich annehmen, Sie beantworten die Frage, es geht auch ohne russische Energie mit Ja, aber...
6: Das ist richtig. Also in diesem Winter hat es auf jeden Fall sehr gut geklappt ohne äh, russisches Gas. Da sind eine ganze Reihe von Faktoren zusammengekommen. Einerseits, dass der Winter eben doch äh, vergleichsweise mild war, was es natürlich viel einfacher macht, weil in der Regel der Gasverbrauch eben dann sehr hoch ist, wenn es sehr kalt ist, äh, logischerweise. Dazu kam aber, dass wir auch eben diese Sparanstrengung erfolgreich umgesetzt haben in allen Bereichen, in der Industrie, bei der Stromversorgung, aber auch in den privaten Haushalten, da sind die angestrebten 20 Prozent Minderungen von der Bundesnetzagentur im Grob gesagt erreicht worden. Wir haben auch neue Versorgungswege erschlossen aus unseren Nachbarländern, Niederlande, Belgien, zum ersten Mal auch aus Frankreich und eben mit den ersten LNG-Terminals neue Importwege geschaffen. Und das in Summe hat dafür gesorgt, dass das gut möglich war, ohne russisches Gas auszukommen. Ob das jetzt zukünftig auch so sein wird, hängt schon dann auch wieder von einer Reihe von Faktoren mhm. ab. Also einerseits ist eben kann auch wieder ein kalter Winter kommen, was es dann schon mal deutlich schwieriger macht. Es gibt immer noch russische Gasimporte nach Osteuropa. Wenn die auch noch wegfallen sollten, dann wird wieder mehr Gas auch über Deutschland in diese Länder fließen müssen. Und bei den Sparanstrengungen ist eben ja auch nicht klar, inwiefern sie jetzt künftig Bestand haben. Da ist es auf jeden Fall nicht nur aus wegen der Einsparung von russischem Gas oder den Wegfall von russischem Gas sinnvoll, das möglichst weiter fortzusetzen, sondern vor allen Dingen auch aus Klimaschutzsicht.
1: Warum waren denn vor diesem Winter eigentlich alle so nervös? War das nicht abzusehen, dass man relativ diszipliniert Gas so einsparen kann, dass es dann reicht den ganzen Winter?
6: Also zum einen weiß man eben vorher in der Regel nicht, wie kalt der Winter wird. Das hat die Unruhe vergrößert und zum anderen war aber auch, letztes Frühjahr nicht absehbar, dass wir schon LNG-Terminals zur Verfügung haben würden in diesem Winter, weil in der Regel solche Prozesse, die Planungsprozesse deutlich länger dauern und dort wurde ja mit dem LNG- Beschleunigungsgesetz eine gesetzliche Grundlage geschaffen, um das in dieser kurzen Zeit hinzubekommen. Dafür haben wir natürlich aber andere Belange eingeschränkt, Mitspracherechte, Umweltbelange zurückgestellt was vor der gegebenen Krisensituation aber sicherlich zu rechtfertigen war.
1: Also Sie sagen, die Politik hat die richtigen Weichen gestellt?
6: Für den diesen jetzt zu Ende gehenden Winter hat sie auf jeden Fall aus meiner Sicht die richtigen Weichen gestellt, weil man eben vorsorgeorientiert sich auf auch einen kälteren Winter einstellen musste und auch geringere Importe über andere Wege. Insofern war das da sehr sinnvoll, ja.
1: Sie haben es schon angedeutet, aber sagen Sie sich noch mal, wo kommt unser Gas aktuell her?
6: Das kommt aus einer ganzen Reihe von Quellen. In geringem Umfang wird auch immer noch Gas in Deutschland gefördert. Die Niederlande fördern noch etwas mehr Gas. Auch das geht aber langsam zurück. Sehr große Anteile kommen aus Norwegen, wo wir, mit dem wir per Pipeline verbunden sind. Und dann gibt es eben noch LNG-Importe, die jetzt entweder über die deutschen neu geschaffenen Terminals, aber auch über Belgien, Niederlande, ähm, dort angelandet werden und dann eben per Pipeline weiter transportiert werden.
1: Wenn es mal eine Panne gibt, sagen wir bei der norwegischen Pipeline, sind wir dann immer noch gut aufgestellt mit den schwimmenden LNG, den Flüssiggasterminals vor der Küste?
6: Die norwegische Pipeline, also da kommt tatsächlich eben im Moment sehr viel Gas drüber. Wenn diese jetzt komplett wegfallen würde, das wäre tatsächlich schon ein sehr extremes Szenario, in dem, in dem fraglich wäre, ob wir jetzt ausreichend Gas haben, dann kommen eben wieder diese ganzen weiteren Faktoren dazu, wie kalt wird der Winter, ähm, wie ist auch die Weltmarktsituation spielt auch immer eine Rolle, weil das die Konkurrenz um LNG erhöht, wenn in Asien wieder mehr Gas nachgefragt wird, weil dort der wirtschaftliche Aufschwung vorangeht, ähm, verringert das eben die Versorgungschancen. Aber äh, genau, also das ist eben das äh, eine extreme Szenario, wo es wirklich, äh, wirklich nochmal eine Mangellage äh, eintreten könnte. Wenn aber die norwegische Pipeline zur Verfügung steht, dann sind äh, weniger Ereignisse vorstellbar, die das ähm, einem Gasmangellage erzeugen könnten. Und,
1: und die Preise, Herr Wachsmut, gehen, die, gehen die jetzt schon wieder runter?
6: Die sind jetzt schon wieder deutlich runtergegangen. Aktuell sind die Großmarktpreise auf einem Niveau, das ist immer noch doppelt so hoch wie 2020 und, und früher, aber schon deutlich niedriger als zum Beispiel auch in dem Jahr äh, 2021, wo wir halt eben schon steigende Preise gesehen haben, weil damals ja schon die Gasflüsse und ja die Gaseinspeicherung ähm, reduziert wurde durch ver verringerte Importe aus Russland. Im Moment sind auch äh, die Zeichen an den Märkten auf Entspannung, dass man noch von einem weiteren Absinken der Preise ausgeht. Äh, sicherlich kann es da... Äh, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, mal wieder äh, auch zu höheren Preisen kommen, wenn der Winter kalt wird, wenn die Märkte angespannt sind. Aber solche Preisspitzen wie im letzten Jahr sind eigentlich nicht zu erwarten, abgesehen von solchen Extremszenarien, wie wir sie eben besprochen haben.
1: Deutschland hat es über den Winter geschafft, auch ohne russisches Gas. Das war eine Analyse vom Mathematiker Dr. Jakob Wachsmuth vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung. Herr ja, Wachsmuth, danke dafür, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1. Und ein schönes Wochenende.
6: Danke Ihnen, auch ein schönes Wochenende.
1: Tschüss. Musik aus Kalifornien von Mickey Blanco featuring Anoni und Kerzi Lou French Lessons, so heißt der Titel, bei den Profis auf Radio 1, wo ich jetzt mal ein Gedicht zitieren darf, ein Gedicht von Udo Lindenberg und es geht wie folgt. Keiner will sterben. Das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da? Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren. Du musst das doch wissen. Kannst mir das mal erklären? Keine Mutter will ihre Kinder verlieren und keine Frau ihren Mann. Also warum müssen Soldaten losmarschieren, um Menschen zu ermorden? Mach mir das mal klar. Wozu sind Kriege da? Wir haben uns gefragt, gibt es eigentlich Studien dazu? Ja, es gibt eine, eine ganz aktuelle Studie von internationalen Archäologinnen und Historikerinnen. Und äh, die zeigen ganz klar, warum und wann Menschen angefangen haben, sich zu bekriegen. Vorgelegt haben wir diese Studie einem Forscher, der selbst zu dem Friedlichsten aller Forscher gehört.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1 die
1: Profis Einen sehr sehr friedlichen guten Morgen wünsche ich dir lieber Marc.
4: Blood and Glitter, guten Morgen lieber Stefan. Ja, und damit
1: hast du das Thema ja auch schon angerissen. Wir müssen mal kurz über äh, gestern Abend reden, über den Vorentscheid zum wie heißt das jetzt ESC, ne? Ich war lange mhm. nicht mehr dabei. Für mich ist immer noch der Grand Prix d'Eurovision. Ähm, und da hat nämlich eine Band gewonnen Lord of the Lost. Die Lord kennst of du the fucking Lost.
4: Du kennst eine sie Band, schon länger, die ich schon seit Anbeginn kenne, die kenne ich schon seit die so klein waren. Ihr könnt ja mal googeln, liebe Hörerinnen und Hörer, Mark Beneke, Lord of the Lost oder auf meine Facebook-Insta-Seiten gucken. Es gibt zahlreiche Backstage-Videos, wo ich die armen Jungs trolle im Backstage bei allen möglichen Festivals und beim zehnjährigen Bestehen der Band stand ich sogar mit ihnen auf der Bühne in der Markthalle in Hamburg. Also ich
1: konnte gar nicht richtig schlafen gestern, als so aufgeregt war. Ist das denn jetzt so ein Gefühl, als hätte man einem sozusagen den eigenen Geheimtipp weggenommen oder ist die Band auch in, in einer bestimmten Szene weltberühmt? Ja, die sind natürlich unter allen Gothics und unter
4: allen ähm, Öko-Rock-Liebhabern und Liebhaberinnen sind sie natürlich sehr, sehr beliebt. Und ähm, sie treten auch ständig auf Gothic-Festivals auf, aber auch auf großen Rock-Festivals. Deswegen, äh, ein Geheimtipp wurde uns da nicht weggenommen. Jedem von uns war klar, dass diese Band mal äh, noch viel weiter oben landet, als es der Grand Prix d'Eurovision jemals ermöglichen wird. Also das ist nur der, der, sagen wir mal, der dritte Schritt auf einer Treppe, die noch 100 Stufen bereithält für diese
1: fantastische Band. Wunderbar, lieber Marc. So, kommen wir zum Thema. Wir haben dir diese Studie geschickt, in der Archäologinnen und Historikerinnen nachgeschaut haben, wo kommt das eigentlich her, die Lust der Menschen am Krieg. Was hast du gelernt?
4: Ja, also Lust ist ähm, natürlich eine schwierige Frage. Also ob es den Menschen jeweils Spaß macht, in den Krieg zu ziehen, das kann man aus den äh, Knochen, die hier ausgebuddelt wurden, nicht sehen. Es war Es Die Frage war nämlich, die die Kollegen und Kolleginnen aus Schottland, Schweden, England und Deutschland zusammengetragen haben, ähm, können wir überhaupt beweisen und unterscheiden, ob Alltagsverletzungen und oder einzelne Morde sich von Kriegen auseinander tüfteln lassen. Und zum Glück gab es in letzter Zeit relativ viele Grabungen und auch Nachuntersuchungen der Verletzungen, die sowieso schon bekannt waren an ähm, jungsteinzeitlichen, also so vor, sagen wir mal, 5000 Jahren, jetzt ganz, ganz, ganz grob, ähm, stattgefundenen Delikten. Und dazu wurden Gräber aus England, Dänemark, Frankreich, aber auch Nordspanien, Schweden und so weiter untersucht. Und bei den etwa 2500 Skeletten, die man da untersuchen konnte, vor allen Dingen Schädeln, weil die restlichen Knochen oft so durcheinander und zerfallen sind, aber bei den Schädeln geht's. und da kann man auch wissen, ob es Erwachsene sind oder nicht, da ähm, hat man gesehen, dass im Schnitt, etwa 10% schwere, schwere Schädelverletzungen aufweisen. Mit schwer ist gemeint, man muss wissen, damals gab es ja noch kein Metall zu dieser Zeit. Das sind total abgefahrene Waffen, zum Beispiel so äh, Holzkeulen oder Holzprügel, auf denen oben drauf noch quer oder schräg ein Stein drauf gebaut ist. Oder aus ähm, Hirschgeweihen solche, ich weiß gar nicht, wie man die nennen soll, solche Picks, also so eine Art Äxte. Mhm. Es gibt sogar noch eine Leiche, da sieht man so ein, ähm, so ein Hirschgeweih drinstecken. Das sieht total abgefahren aus aus und gleichzeitig sieht man glatte Kanten immer dann, wenn so ein beilartiges, aber nicht aus Metall eben, Werkzeug verwendet wurde und wenn man das alles mal äh, genauer anschaut, stellt man fest, es gibt doch sehr, sehr viele Verletzungen, besonders weil auch Pfeilspitzen schon verwendet wurden, die stecken auch teilweise noch in den Schädeln drin und ähm, weil äh, manchmal und das spricht dann wirklich eindeutig für Kriege oder Massenauslöschungen. Zum Beispiel in den Massengräbern, die dann angelegt wurden, als so eine ganze Region, zum Beispiel in den schönen kilian äh, Städten äh, getötet wurden. Da sind in den Gräbern aber keine jüngeren Erwachsenen. Das heißt, die wurden offenbar auch noch entführt. Auch eine klassische Kriegstaktik. Oder oh, es wurden noch ganz andere Sachen mit denen gemacht. Und manchmal findet man auch Verstümmelungen und Folterspuren. Das heißt, wenn man jetzt mal aus moderner Sicht da drauf schaut, dann kommt man nicht um die Überlegung herum, dass es sich nicht um einzelne Notfälle handelt, wo mal Kannibalismus stattgefunden hat oder irgendwer den anderen nicht leiden konnte. Und der Grund dafür war eben, dass die Menschen angefangen haben, sich niederzulassen. Da, als sie sich niedergelassen haben und dann Ackerbau betrieben haben, sind natürlich Reviere entstanden. Besonders, weil man teilweise noch rumreisen musste. Das heißt, man musste das Vieh nehmen und musste dann an eine andere Stelle gehen, wo auf diesen Weiden, die halt nicht besonders toll grün waren, sondern nur so mittelgrün waren, halt nur eine Zeit lang die Tiere fressen konnten. Dadurch gab es dann auf einmal Leute, die reicher waren als andere, die hatten auf einmal Besitz, zum Beispiel dann eben ein bestimmtes Land oder bestimmte Tiere. Dann gibt es auch Erbsubstanzbefunde dazu, dass auf einmal einzelne Männer mehrere Frauen unterhalten konnten, also für die Geld bezahlen konnten, für die Familien oder hm. Getreide sozusagen, kein Geld natürlich. Und ähm, das alles hat dazu geführt, dass Neid entstand und so hast du alles, was du heute auch hast sozusagen geostrategische und aus Neid zusätzlich gespeiste Kriege. Und zu deiner Frage, hat es den Leuten jetzt Spaß gemacht oder hatten sie Lust am Krieg? Das werden wir niemals rauskriegen. Aber wenn man sich das, also auch, das war selbst für mich erschütternd, der heutige Morgen. Wenn man sich die Verletzungen alle anguckt, dann muss man äh, sagen, das waren keine Einzelfälle, sondern es gab schon früher die, die Kämpfe um Ressourcen, wie man heute sagen würde. Also Krieg ist in der Jungsteinzeit entstanden, weil auf einmal die Menschen sich niedergelassen haben und dann ihr Eigentum
1: verteidigen oder erweitern wollen. Lieber Marc, Friede sei mit dir. Ja, Friede, echt. Tschüss. Danke dir. Tschüss.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1. Die Profis.
1: Ich habe seit ein paar Jahren ich ein Buch zu Hause liegen, das wollte ich Ihnen schon immer mal vorstellen. Es heißt George Harrison Solo, eine musikalische Biografie und ist vermutlich das vollständigste Lexikon zu Leben und Werk von George Harrison, das man sich überhaupt vorstellen kann. Und weil der ehemalige Beatle vor einer Woche 80 Jahre alt geworden wäre, darf ich jetzt endlich mal mit dem Autor dieses Buches sprechen, dem Bonner Sprachwissenschaftler, Professor Dr. Andreas Rode von der Uni Köln. Dach Herr Rode.
5: Guten Tag, guten Morgen.
1: Sie sind kein Musikwissenschaftler. Warum ein so umfangreiches Werk über George Harrison?
5: <lacht> weil ich großer Beatles-Fan bin und George Harrison-Fan und weil ich glaube, dass wenn ich Musikwissenschaftler gewesen wäre, mir das den Spaß an der Musik genommen hätte.
1: Damit unsere Hörer verstehen, was sie da gemacht haben, sie listen jeden einzelnen Song auf, den George Harrison jemals in seinem Leben aufgenommen hat und dann erfahren ihre Leser, welche Musiker waren dabei? Wann ist dieser Song aufgenommen worden? In welchem Studio? Worum geht es im Text? In welchem Zusammenhang steht das im Kontext des Albums? Welche Varianten gibt es von diesem Song? In welchem Studio haben die Aufnahmen stattgefunden? Was hat die Platte damals im Laden gekostet? Wer hat das Cover gestaltet? Wie viele Exemplare wurden verkauft und das zu jeder einzelnen Platte? Wie haben Sie das gemacht?
5: Das sind Informationen, die ich überall, über viele Jahre gesammelt habe und es gibt ja auch Veröffentlichungen, in denen diese Informationen zu finden sind und dann auch dann mit Hilfe des Internets natürlich, aber es ist schon eine sehr mühsame Sache gewesen, aber hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Konnten Sie denn auch an Originalarchive ran, wie zum Beispiel in den legendären Abbey Road Studios gucken, was auf den Bandkartons draufsteht?
5: Ich war zwar tatsächlich zweimal in den Abbey Road Studios, aber da lässt einen niemand ran. Außerdem sind die Bänder nach meinen Informationen gar nicht da im Studio, sondern irgendwo anders mhm. gelagert. So, ja.
1: Plattensammler müssen ihr Buch natürlich lieben. Man erfährt alles, auch über Fehldrucke von Covern, unterschiedliche Labelaufkleber in verschiedenen Ländern, einzelnen Plattenkritiken sogar. Für wen war dieses Buch gedacht?
5: Das Buch war gedacht für Gleichgesinnte. Also ich habe, äh, ich kenne ja nur noch eine ganze Menge anderer Beatles-Fans und ich, man hört dann so von den Leuten auch, was man eigentlich gerne mal lesen würde und dann heißt es immer, ah ja, sowas hätte ich gern, aber sowas gibt es nicht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, dann ja, mache ich das halt. Mhm. Ich, fand es, ich fand es für mich be, äh, eine befriedigende Arbeit, sagen wir mal, nicht nur immer zu hören und zu konsumieren, sondern auch dann zu sagen, okay, jetzt kenne ich mich mal dahinter und jetzt produziere ich auch mal selber was.
1: Ähm, Sie sind so tief eingetaucht jetzt in die Welt von George Harrison. Trauen Sie sich zu einzuschätzen, was er selbst sagen würde zu dieser umfangreichen Röntgenaufnahme seines musikalischen Schaffens?
5: Ich glaube, er würde nur mit den Schultern zucken und sich bestätigt sehen und dann würde er augenzwingend sagen, ich wusste immer schon, dass es Leute gibt, die mehr über mein Leben wissen als ich selbst.
1: <lacht> in Ihrem Fall kann man das wirklich sagen. Harrison wird ja in der Regel an Platz drei genannt, hinter Lennon McCartney. Zu Recht?
5: Ich glaube, das ist historisch bedingt. Das ist ja tatsächlich die Reihenfolge, in der die Bandmitglieder die Band, der Band beigetreten sind. Und ich glaube auch, dass für den für großen Teil der 60er Jahre das, Zust äh, dass das zutrifft, weil George Harrison's Songs, glaube ich, nicht so ähm, eingängig waren, nicht so, nicht so filigran waren. Das war relativ unbeholfen am Anfang. Und ich glaube, dass so ab den späten 60er Jahren, da wo hat sich das natürlich stark verändert. while My Guitar Gently Weeps, Something... Um, hier kommt The Sun, also ich glaube
2: Sweet von Lord. dem
5: Zeitpunkt an, ja, das, wobei das dann Solo war, mhm. aber ich glaube und, und es gibt auch Hinweise darauf, dass wenn die Beatles 2, der existiert hätten, er definitiv einen also größeren Raum eingenommen hätte. Der hätte also mehr Platz auf jeder Schallplatte bekommen.
1: So ein Buch abzuschließen, stelle ich mir nicht leicht vor, denn es hat ja, unterstelle ich Ihnen einfach mal, den Anspruch auf Vollständigkeit. Wie lange war das Buch gedruckt, bis Sie gedacht haben, shit, ich habe doch noch was vergessen?
5: Naja, es, es gab schon, also das war eine vorsichtige erste Auflage, weil der kleine Verlag auch nicht einschätzen konnte, wie sich das Buch verkauft. Die erste Auflage war dann aber ganz schnell weg und es gab nach einem halben Jahr schon eine zweite, eine Taschenbuchausgabe. Und da erlaubte man mir schon, sagen wir mal so, ich weiß gar nicht mehr, ob das 30 oder 40 Veränderungen waren, die ich vornehmen durfte. Das geht rasend schnell und in der Zwischenzeit gibt es etliche Veröffentlichungen, neue Bücher und auch neue Einblicke. Also ich würde sehr, sehr gern das nochmal updaten, so gesehen.
1: Und wir würden uns über freuen. Letzte Frage. Ja. George Harrison ist gestorben 2011, habe ich das richtig? eins 2001 an Lungenkrebs. Ähm, dieser positive Mensch, der der Welt ja vor allem Glück schenken wollte, war ein starker Raucher. Hat er auf sich selbst weniger gut aufgepasst als auf die Welt?
5: Ich glaube, das trifft es ganz gut, wenn man sich mit George Harrison länger beschäftigt, denke ich, ist eine der ähm, Einsichten, dass er immer gekämpft hat zwischen dieser spirituellen Seite und der Seite, sich um sich selbst zu kümmern und um sich selbst irgendwie zu befreien von allen Zwängen und auf der anderen Seite aber halt das Rock'n'Roll-Leben mit Drogen, Alkohol Zigaretten und ich glaube, das war immer, Der hat, der hat am, im Prinzip hat er sich nie von diesen Rock Rock'n'Roll-Zwängen, sage ich mal, befreien können. Also so gesehen stimmt es, so gesehen hat er zum Teil nicht sehr gut auf sich aufgepasst. Das,
1: das sagt der Bonner Sprachwissenschaftler Andreas Rohde von der Uni Köln, sein Buch im Antiquariat zu kriegen. George Harrison Solo, eine musikalische Biografie. Der Ex-Beatle wäre vorigen Samstag 80 Jahre alt geworden. Herr Rode, danke für das Gespräch auf Radio 1. Sehr gerne. Schönes Wochenende.
0: Danke gleichfalls. Radio 1. Marias Haushaltstipps. Matte Marmorfensterbänke werden wieder glänzen, wenn sie nach dem Putzen mit etwas Speiseöl eingefettet werden.